0: Welkom bij Inclusive Careers, verhalen van mensen die ondanks hun beperking toch succesvol aan de slag zijn. Dit zijn precies de verhalen waar ik zelf behoefte aan had, toen ik in 2014 het grootste gedeelte van mijn zicht verloor. Luister mee en laat je inspireren. Fleur Linders was tot haar achttiende eigenlijk een uh, heel normaal lenig meisje, maar op haar achttiende kreeg ze te maken met een uh, bindweefselaandoening die tot uiting kwam. Um, Fleur, in alle gesprekken die wij vooraf gehad hebben, blijkt uh, in mijn optiek eigenlijk dat jij uh, volledig en uh, vol in het leven staat. Um, ja, zou je ons er eens in mee kunnen nemen? Hoe ziet je leven eruit?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, Ik sta zeker vol in het leven. Ik uh, geniet er vol van. Um, ja, ik ben 33 jaar en ik woon met mijn man en dochter van anderhalf in Utrecht. Uh, ik heb strafrecht en criminologie gestudeerd in Groningen... en ik werk nu als juriste bij USG Legal. Uh, op het moment zit ik op een project waar we procederen... omtrent de aandelen, die is um, En uh, hoe mijn leven er op dit moment uitziet... ja, eigenlijk denk ik heel normaal. Ik, uh, ik woon dus lekker in Utrecht en ik uh, doe mijn werk. En dat kan ook met de aanpassing die ik uh, heb gekregen. Um, en uh, ik heb een heel druk sociaal leven... Ik ben heel gelukkig met mijn dochtertje. En uh, ja, dat is het eigenlijk wel een beetje...
0: Ja, en um, het klinkt als huisje, boompje, beestje. Ja, uh, iets inderdaad. waar jij uh, heel tevreden mee bent. Um, ja. een, een, comp een complexe functie. Want ik denk ook dat uh, de mensen die dat net horen... misschien daarvan wel denken van... Ah, dat is niet iets wat ik per se zelf zou kunnen zomaar. <laughs> um, tegelijkertijd functioneer jij totaal anders uh, dan veel andere mensen. Hè? Want uh, daar gaan we het ja. zo uitgebreid over hebben... dat jij eigenlijk je volledige computer met spraak bedient... Uh, in plaats van uh, met de muis en het toetsenbord. Ja. Um, maar allereerst, dat moment in, uh, op je achttiende... Uh, dat die aandoening aan het licht komt. Uh, ja, wat gebeurde daar?
1: Ja, ja, klopt inderdaad. Ja, tot mijn 18e had ik eigenlijk uh, nergens echt last van. Ik was altijd wel erg lenig, maar uh, ja, redelijk uh, gewoon, uh, om het maar zo te zeggen. En op mijn 18e was ik uh, nog een weekje mee met mijn ouders naar een camping in België. Mijn broertje was daar ook. Ik was uh, rond de tafel aan het spelen uh, met pingpong. En uh, ja, ik liep eigenlijk door uh, rond de tafel, maar mijn rechter onderbeen liep niet door... Uh, dus die kwam achterstevoren te staan. Mijn knieschijf zat aan de achterkant en uh, ja, mijn voet stak dus ook naar achteren. Uh, en uh, ja, ik weet nog dat ik op de grond viel als een soort van uh, uh, dramatische dame. <laughs> en um, er stond gelukkig een fysiotherapeut stond met zijn uh, caravan stond naast de pingpongtafel... en uh, die is aankomen rennen. En die heeft uh, gelukkig gelijk mijn been weer goed gezet... waardoor er geen, ja, althans niet te erge blijvende schade is overgebleven... Uh, dus daar ben ik uh, nog steeds heel blij mee. En uh, ja, dat, toen is eigenlijk de bal gaan rollen. Vanaf daar uh, naar de huisarts gegaan. Uh, dit vertelt, de huisarts die stond daar met zijn hand voor zijn mond uh, nee te schuddend. De huisarts in een klein dorpje die mij natuurlijk al uh, ja, kende sinds ik uh, een baby was. En die schrok daar heel erg van. En uh, ja, toen begon de hele onderzoeksmolen in het UMCG in Groningen.
0: Ja, en waar, wat wordt jou dan verteld? Hè? Want ik kan me voorstellen dat als, jij, als jouw been op een gegeven moment op een camping... Hè, heel naar verhaal, dan niet, niet blijft staan. Dat je daar als... Uh, ja, nee, goed, je bent 18 officieel volwassen, maar toch ook nog wel gewoon een kind, denk ik. Ja, um, zeker. Het is niet iets waar je op zit te wachten. Want wat wordt jou dan verteld? En wat voor nee. perspectief wordt je geboden?
1: Nee. Ja, ik vond het inderdaad heel heftig. En uh, ik was ook nog wel heel naïef op mijn 18e. Uh, dus uh, ja... Ik geloofde eerst ook alles wel wat ze tegen me zeiden. Dus ik, uh, ik heb toen een week onderzoeken meegemaakt. En eigenlijk is mijn hele lichaam onderzocht om te kijken uh, wat ik nu precies had. En ook uh, ja, welk syndroom ik had. Uh, het ging eigenlijk vooral om ehlers um, Ja, dat heeft allemaal types. Uh, en Barfan-syndroom bijvoorbeeld, dat is allemaal onderzocht. En uiteindelijk kwam eruit dat ik uh, EDS type 3 heb. ehlers danlos type 3. Uh, het hypermobiliteitstype. Uh, waar ik eigenlijk al heel blij mee was. Want ik had me natuurlijk ook al ingelezen over de andere types er maar van. En uh, dan wordt ook eigenlijk je levensduur behoorlijk verkort. Uh, dus uh, ja, ik was eigenlijk wel blij daarmee. En uh, de reumatologen vertelde me destijds dat ik um, ja, vaak uh, gewrichten uit de kom zou hebben. Uh, dat ik rustig aan moest doen, meer moest slapen, meer moest eten, niet meer zoveel moest sporten. En uh, dat ik bijvoorbeeld ook uh, geen kinderen zou kunnen krijgen. Uh, ja, dat heb ik eigenlijk allemaal uh, geloofd en uh, me daarbij neergelegd en mijn leven verder ge gedaan zoals het was. En uh, tijdens mijn studie ook uh, steeds meer uh, aanpassingen wel gedaan, uh, bijvoorbeeld tijdens de examens. Ik kon niet uh, de examens schrijven, dus toen mocht ik op de computer mijn examens doen. En ja, Ik heb me daar eigenlijk wel heel erg gewoon mee la door laten leiden, uh -huh. een beetje als een soort van stroompje dat gewoon voortkabbelde.
0: Ja, en uh, toch nog even, hè, want uh, we gaan zo nog even wat meer in op jouw studie ook, hoe jij dat uh, doorgezet hebt. Hè? Eigenlijk alles ja. wat ze jou toen verteld hebben en wat jij geloofde, dat is inmiddels mislukt, uh, heb je al in de intro verteld. Hè?
1: <laughs> <laughs>
0: want uh, je doet genoeg, je hebt zelfs een dochter, maar toch, ja, um, want uh, je hebt dus een aandoening. Um, wat, ja. wat houdt dat precies in?
1: Ja, um, ja, de meeste mensen vinden het een beetje ingewikkeld, dus ik zal het uh, even redelijk simpel vertellen uh, voor de beeldvorming. Um, ...komt erop neer dat je bindweefsel nou, door je hele lichaam zit. Dat is een uh, weefsel dat je lichaam zeg maar, op de plek houdt... ...en je gewrichten ook, bijvoorbeeld. Uh, en dat bindweefsel is niet goed opgebouwd. Dus uh, laten we zo zeggen, de celletjes zitten le niet lekker tegen elkaar aan. Waardoor um, ja, het bindweefsel mijn gewrichten niet goed op de plek houdt... ...en uh, dat het erop neerkomt dat mijn spieren dat moeten overnemen... ...dat er dus ook een extra druk op mijn pezen komt. Dus ik hou altijd... Actief. Uh, veel van mijn gevrichten ook op de plek. Bijvoorbeeld mijn schouders. Als ik mijn schouders ontspan of de spieren daaromheen... dan valt mijn schouder eigenlijk gewoon uit de kom. Um, ja, dus, uh, ja, daar word je ook heel moe van natuurlijk. Omdat je spieren zoveel aan het doen zijn... wat ze eigenlijk niet zouden moeten doen. Het is ook heel belangrijk dat je spieren heel sterk zijn. Maar helaas met EDS uh, heb je ook een trage spieropbouw. Dus um, ja, het is ook lastig om dat te creëren. En ik kan ook niet te ver gaan in bewegen... Uh, of heftig sporten. Omdat ik dan uh, ja, mijn lichaam echt geweld aandoe. Dus het is eigenlijk heel erg een balans vinden. Altijd maar weer die balans vinden. En dat is, uh, ja, dat is wel echt heel erg vermoeiend. En uh, ik loop heel vaak ook wel tegen de lamp. En dan heb ik iets te veel gedaan of iets te lang gelopen. Ik kan nu ongeveer denk ik een kilometer per dag lopen of anderhalf. Uh, waar je al best wel snel aan zit. Weten misschien ook wel de mensen met de stappentellers. En uh, ja, dan kan ik echt drie dagen helemaal niet lopen bijvoorbeeld. En dan mag, kan ik alleen maar zitten. Dus ja, je gaat ook heel snel over je grens en uh, dat blijft uh, vallen en opstaan.
0: Ja, dus dat heeft wel gewoon een enorme impact op jouw leven. En was het dan ja, ook zo zeker. dat je tot jouw achttiende eigenlijk daar helemaal geen last van hebt gehad?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ik kon bijvoorbeeld niet heel goed rennen. Um, ik, ik kan niet heel goed gooien en dat soort dingen. Ik, ja Dus ik merkte wel dat het een beetje anders was dan mijn klasgenootjes bijvoorbeeld. Um, en um, ook wel heel typisch. Mijn ouders weten dat ik toen ik heel klein was bijvoorbeeld ook niet wilde lopen. Ik wil alleen maar geteeld worden. En ik ging ook pas heel laat lopen tot ik echt gedwongen werd door uh, naalden op de grond geloof ik. Zoals mijn ouders dat vertellen. Dus achteraf is dat allemaal heel typisch. Uh, maar ja, toen ja. voelde ik me nog eigenlijk heel gewoon.
0: Ja, en dan is dat natuurlijk toch wel een heel interessant en heftig keerpunt natuurlijk op die, uh, aan die pingpongtafel. En ja. vervolgens, uh, ja, je bent 18, je gaat wel gewoon studeren. Uh, ja. En uh, daar heeft dat ook wel zijn een impact gewoon op jouw functioneren gehad. Hè? Maar daar heb je je toch volgens ja. mij gewoon doorheen geworsteld misschien wel, maar uh, ja. um, toch doorheen weten te slaan.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, ja het, het viel toen ook nog wel mee en... Um... Ja, een beetje met passen en meten kon ik het toch allemaal nog wel doen. En je gaat uh, ja, wat dingen verzinnen, waardoor je bijvoorbeeld niet zoveel hoeft te schrijven. Want toen was vooral nog schrijven een probleem. Uh, en toen had ik ook nog niet zo goed mijn gewrichten onder controle. Uh, dus ik had toen ook wel heel vaak ook dingen die uit de kom gingen. Nu weet ik veel beter hoe ik al mijn spieren moet controleren. Dus uh, mijn vriendinnen hebben daar me daar toen ook echt bij geholpen. Als ik weer een luxatie had, een gewricht uit de kom. Dat iemand me dan even hielp met het gewricht weer terug in de kom zetten. En uh, ja, maar dat, dat ging eigenlijk allemaal wel. En uh, tijdens mijn studie heb ik ook echt um, op een gegeven moment gedacht: weet je wat? Uh, die reumatoloog kan ook goed de boom in. Ik ga wel weer veel sporten. En uh, ik ga een fysiotherapeut zoeken. En ik ga, weer, ik ga gewoon weer dingen doen. Um, en ik was inmiddels ook veel kilo's aangekomen omdat de reumatoloog. Ook had gezegd, uh, meer rust, meer eten en uh, uh, niet zo veel meer sporten. En ik ging van veel sporten naar niet. Dus uh, ja, dat had een grote impact. En ik voelde me helemaal niet meer lekker in mijn lichaam. En ik had het wilde plan met mijn beste vriendin... om een jaar op wereldreis ook te gaan naar de studie. Dus uh, ja, ben ik gewoon echt gaan uh, beuken. <laughs> en uh, iedere dag naar de sportschool en de dingen die ik wel kon gedaan. En ja, heel veel kan ik ook niet. Maar uh, ja, echt je focus op wat je wel kan en, uh, en uiteindelijk fit daaruit gekomen en ook op die wereldreis gegaan. En, ja, uh, dat was dus ook een geweldige uh, uitkomst om te doen na de studie. Um, ja, en mijn studie dus succesvol afgerond.
0: Ja, en dit, dit kenmerkt volgens mij ook wel hoe jij in het leven staat van uh, nou, ik laat me geen dingen wijsmaken. Misschien het begin wel, maar uiteindelijk... Uh, uh, gaan ze mij niet laten vertellen uh, <laughs> hoe ik moet leven en ga ik wel gewoon dingen doen. Ja. Uh, je hebt in je studie dus ook wel naar uh, suboplossingen misschien, zou ik wel kunnen zeggen, gezocht. Waardoor je het wel hebt weten te halen. Ja. Toch is er op een gegeven moment ook een moment gekomen dat je in je werk als jurist uh, waar jij terecht kwam uh, ja. vastliep. Ja. En dat je echt naar een radicaal andere oplossing moest gaan uh, zoeken. Waar, ja. uh, die ik in het begin al een beetje aantipte. Uh, hoe kwam dat dan tot stand?
1: Ja, klopt inderdaad. Um, nou, zoals ik al zei, uh, nog een stapje terug hou ik dus heel erg van reizen. Ben ik ook een jaar op reis geweest met mijn beste vriendin. En een aantal jaar later, na al een aantal jaar ook succesvol gewerkt te hebben op de normale manier, ben ik ook nog een half jaar gaan backpacken met mijn man. En um, ja, na dat half jaar backpacken met mijn man kwam ik terug en ging weer vol aan het werk, uh, zoals ik dat eigenlijk ook gewend was. Maar die overgang was voor mijn lichaam te groot. Uh, dus toen heb ik in mijn uh, linkerschouder in de pees... die loopt van je schouder naar je bicep... heb ik een ontsteking gekregen. En Ik wist toen nog niet dat ik ook uh, ontstekingen zou kunnen krijgen. Of althans, uh, ik had het nog nooit gehad en was me daar niet van bewust. Uh, toen ben ik alles gaan opvangen met rechts. Toen is ook mijn rechterpees uh, ontstoken. En uh, omdat mijn rechterheup altijd al lastig, een lastig punt is geweest... sinds dat mijn been op heeft, omgedraaid heeft gestaan op mijn achttiende... Uh, mijn knie staat niet meer helemaal recht onder mijn heup en dat soort dingen... Uh, dacht, de peesplaat bij mijn rechterheup, nou, dan doe ik ook mee. Dus dan had ik eigenlijk overal ontstekingen. Uh, dat ging eigenlijk redelijk snel wel weer oké, okay, zodat ik weer aan het werk kon. Um, binnen een aantal maanden. Uh, maar daarna bleef het werk wel altijd lastig. Altijd um, oppassen dat ik niet te veel klikte. Toen ben ik op een gegeven moment ook uh, zes uur per dag gaan werken, in plaats van acht. Uh, maar ja, dan ga je natuurlijk ook achteruit in salaris... Um, ja, om het maar vol te kunnen houden. En uh, uiteindelijk uh, ben ik uh, zwanger geworden. Uh, ook heel erg dankzij mijn man. Uh, die zei, uh, ja, we hoeven die uh, rheumatologen niet meer zo te geloven. Want het was ook over andere dingen niet juist. En toen zijn we naar de Hyper Mobility unit geweest in Londen. Uh, daar zat wel een uh, unit in een ziekenhuis die mij toch wel meer kon vertellen en mij verder kon helpen. Uh, en uiteindelijk heb dus ik het dus toch geprobeerd en uh, zwanger uh, geworden en uh, een dochter gekregen. En tijdens de eerste maanden uh, met het zorgen voor mijn dochter, kreeg ik eigenlijk opeens, ik werd een, op een ochtend wakker en had ik opeens heel veel last weer in beide pees in de schouders. Uh, door het maar de hele tijd voor haar zorgen voor je, met een baby doe je alles voor je. Uh, je bent continu je armen zeg maar, aan het strekken, flesje geven, verschonen, uh, wiegen, dat soort dingen. Um, ja, en daar kwam ik eigenlijk niet meer helemaal te boven. Ook omdat mijn dochter natuurlijk er is om te blijven. En uh, ik haar ook wil helpen met dingen. En mijn man moest al heel veel opvangen. Ik uh, til haar bijvoorbeeld nooit op. Uh, maar ja, ik geef haar wel gewoon te eten. En ik kleed haar ook aan. En uh, ik verschoon haar luier. En ja, dat blijft toch wel een impact hebben op, de, op die pezen. En uh, ja, dat betekent dat het niet meer helemaal nu snel genoeg heelt ook om uh, normaal op de computer te kunnen werken. Dus uh, ja, dus toen moest ik eigenlijk weer aan het werk, na het zwangerschapsverlof. En toen kon ik dat niet. Dus toen moest ik muziek melden. Ja,
0: ja en uh, je hebt het net al over, dus, dus dat die uh, reis, kwam weer vol energie terug, uh, volle ja. bak aan het werk. Ja. Um, daarna uh, ook je dochter die nog meespeelt en dat ja. dat dan toch eigenlijk te veel wordt. Ja. Um, maar nog even kort, hè? als je het hebt over volle bak aan het werk. Je bent jurist, um, ja. je houdt je bezig met uh, complexe materie volgens mij. Maar wat houdt jouw werk precies in dan?
1: Um, ja, ik uh, werk eigenlijk bij een bedrijf waar je verschillende projecten ook wel vaak doet. Uh, dus ik heb uh, veel verschillende projecten en hele interessante projecten ook al gedaan. Um, en destijds en ook nu, ik ben nu weer even op hetzelfde project als ik destijds was. Toen ik uh, voor de eerste keer die ontstekingen kreeg, uh, zijn we aan het pro procederen omtrent de aandelen, die is pro problematiek. Dus uh, dat gaat eigenlijk over. Um, uh, procederen met een. Uh, of tegen een andere partij en. Uh, Proces, processtukken maken uh, en uh, ja, die naar nou, de rechtbank... Ja, dus,
0: dus dat is veel, veel uh, luisteren, veel lezen en ook veel schrijven.
1: Ja, ja heel, echt en. veel computerwerk vooral, ja.
0: Ja. Zitten op een stoel en naar een scherm staren. En uh, een hoop met de muis. Klikken. En, uh, op, ja. en, en type klikken inderdaad. Ja. En uh, dan kom jij erachter dat dat type klikken waar je het over hebt. Wat dus echt een hele grote component van jouw werk is. Ja. Dat daar eigenlijk de worsteling zit volgens mij. Ja. Uh, en en dat, dat je daarom dus ziek uitvalt. Ja. En, en uh, de, hoe lang heeft dat geduurd? En wanneer ben je dan toch tot een oplossing gekomen? Want ja, zoals je het nu vertelt. Uh, vol energie, passie ben je ja. toch weer aan het werk. En heb je ook je dochter nog steeds. Want zoals je zei, dat is een blijvertje. <laughs>
1: Ja, zeker. Um, ja, ik heb me dus begin uh, februari van vorig jaar heb ik muziek moeten melden. En dat was, zou weer mijn eerste dag zijn uh, om te gaan werken naar het zwangerschapsverlof. En uh, ja, ik, ik kon toen echt heel weinig. Ik kon toen alleen maar uh, eigenlijk op de bank zitten en... Uh, en uh, niks doen, uh, ook niet op je mobiele telefoon bijvoorbeeld... want dat irriteerde ook al heel erg die pezen. Ze waren gewoon echt in één keer weer vol ontstoken. Toen ook medicatie daarvoor geslikt en door die medicatie voel je je ook uh, ja, echt wel slecht. En, um, ja, dus dat was echt een hele moeilijke tijd. En uiteindelijk ben ik er met de bedrijfsarts uitgekomen. Uh, de bedrijfsarts werd er met een programma waarmee hij dicteerde. Uh, ja, dat is natuurlijk een heel simpel programma verder... Uh, dat is zo'n dictatieprogramma. Maar het is wel hetzelfde als waar ik nu mee werk. Uh, het heet Dragon. Uh, het is van Nuance. En uh, hij zei: Kun jij niet ook daarmee gaan werken? Uh, nou, dus dat heb ik verder uitgezocht. En toen uh, zag ik dat ik via het UWV een procedure kon starten uh, tot aanvraag van een meeneembaar hulpmiddel. Um, en dat heb ik in overleg van mijn met mijn werkgever, die daar heel positief over was, uh, heb ik dat gedaan. Uh, en uh, die procedure duurde heel erg lang, omdat ik uh, vanwege corona uh, duurde dat eigenlijk heel erg lang. Ik had een afspraak bij de reumatoloog nodig um, om een prognose en diagnose te krijgen. Dat is een uh, document dat het uh, UWV van je nodig uh, heeft. Uh, ja, en door corona, dat weet iedereen, uh, het hele zorgsysteem uh, was overbelast. En uh, ik had natuurlijk ook niet iets drastisch nodig voor mijn gewrichten. Ik had geen medicatie nodig of iets dergelijks. Die mensen hebben allemaal voorrang. Um, ja, Dus ik kwam daar pas heel laat aan en toen had ik de brieven machtigd en kon ik verder met de procedure bij het UWV. En vanaf toen ging het eigenlijk ook wel goed. Um, en het UWV werkt samen met uh, Babbage, met het bedrijf dat mij dan heeft geholpen ook uh, in het hele proces en nog steeds helpt. Um, en uh, ja, nou, dat, dat was goedgekeurd bij het UWV, mocht ik dus ook aan de slag met, uh, met Babbage om alles uh, in te gaan regelen.
0: Ja, want wat er eigenlijk gebeurt... Hè, en het is natuurlijk wel schrijnend... want uh, de, dit is precies zo'n uh, effect van die coronacrisis... waarin we zien dat uh, ja. Uh, ja, de, de, de zorg uh, niet overbelast moest worden... maar natuurlijk uh, ja. dat andere zorg inderdaad wel op een latere plek kwam... waar jij dan heel ja. erg veel last van hebt gehad. Ja. Maar wat je ja. dus eigenlijk gaat doen... is dus dat, dat programma Dragon ontdek je... Ja. Um, en vervolgens ben je dus uh, een, een aanvraag gaan doen met UWV... om uh, ja. Ja, dat programma ook aan te vragen. Ja goed, dan komt er een CD-rommetje... of misschien tegenwoordig kan dat, uh, neem ik aan... gewoon geïnstalleerd worden als download... <laughs> um, maar dan komt dat binnen en dan noem je al even Babbage... want dan ben je er nog ja. niet, denk ik, of wel?
1: Nee, zeker niet. Nee, het is echt een proces. Um, ja, het is echt een ja. proces. En, en, en nog even, wat,
0: wat, wat, wat Dragon doet, hè, dat is eigenlijk... dat het uh, uh, eigenlijk alle functionaliteit op jouw scherm kan overnemen... en dat je dat eigenlijk volledig met stembediening uh, zou kunnen bedienen.
1: Hè? Ja, inderdaad. Ik zie het een beetje zo dat uh, Dragon eigenlijk... Uh, als een soort van laagje op mijn hele computer ligt... Uh, en ik kan met Dragon, heb ik, ja, kan ik in alle systemen, heb ik toegang tot alles uh, met mijn spraakcommando's. Dus ik geef een spraakcommando, uh, bijvoorbeeld uh, open Windows Verkenner, dan opent hij Windows Verkenner, dan uh, zeg ik klik, uh, klik dit, klik dat enzovoort, druk enter of open dit. Uh, ja, en zo gaat het eigenlijk uh, de hele dag door. Dus ik uh, echt alle, alle dingen die je doet op het toetsenbord of met je muis, dat doe ik allemaal met mijn stem.
0: Ja, dus dat, dat klikken tikken waar je het net over had, dat wordt volledig overgenomen door uh, ja. uh, uh, jou, jouw spraakgebruik. Ja. En dat is natuurlijk heel interessant. En dan wilde jij net al vertellen, en toen onderbrak ik jou nog even om even mee te meenemen in, in uh, wat Dragon is, dat het toch ook ja. wel een heel proces is om, om door te komen om ja. Ja, die hele bediening onder de knie te krijgen, denk ik. Uh,
1: ja, zeker. Ja, absoluut. Ja, ja het werd uh, heel professioneel, werd het geïnstalleerd op mijn uh, computer uh, nog uh, bij de, bij de IT-afdeling van mijn werkgever, uh, in samenspraak met een, uh, een werknemer bij Babbage. Um, en ik kreeg de computer thuis en daarna kwam ook een aantal keer uh, een persoon van Babbage bij mij langs. Uh, Sander, dank nog. <laughs> en uh, ja, die heeft mij eigenlijk meegenomen in uh, hoe ik daar het beste mee kan werken. En ik had niet verwacht dat het zoveel oefenen ook zou zijn. Ik heb bijvoorbeeld heel lang voorgelezen uit een boek. En dan iedere regel drie keer voorlezen. En nadat je de regel hebt voorgelezen, verbeter je ook de regel. Uh, zodat het programma echt van jou kan leren. Zodat het ook helemaal op jouw stem wordt toegepast. Als mijn man bijvoorbeeld ja, want... wat zegt, dan pak dat programma het niet op.
0: Dat betekent dus dat het programma eigenlijk moet, moet wennen aan jouw stem?
1: Ja, het moet wennen aan mijn stem. Het moet echt mijn spraakprofiel leren kennen. Ja.
0: Oké, okay. nou, fascinerend.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ja, ik vond dat dus ook. En inderdaad, hoe langer ik doorging, hoe meer het programma mij ook begreep. En uiteindelijk begreep het programma mij goed genoeg om het programma ook commando's te gaan geven. Het programma moet je natuurlijk goed kunnen verstaan uh, om ook een commando van jou te kunnen uh, verwerken. En uh, ja, dat kon dus uiteindelijk ook. En nu kan ik dus uh, heldere commando's geven die mijn computer ook begrijpt.
0: Ja, en zou je eens een paar van die commando's kunnen voordoen, zeg maar? Stel... Um... Uh, je wil een afspraak maken in je agenda, hoe, hoe gaat het dan in zijn werk? Uh,
1: ja, dan uh, doe ik dat bijvoorbeeld in Outlook, dus dan zeg ik uh, Open Outlook, uh, klik op Agenda, uh, klik op Nieuwe Afspraak maken, uh, druk tap, druk tap, uh, dan geef je de naam in van de afspraak, druk tap, uh, dan zet je er nog iets anders in, uh, klik dat, maak dat die tijd, uh, en klik inplannen bijvoorbeeld, Ja,
0: ja. En zo ga je er dus eigenlijk weer net zo snel doorheen als vroeger, of, of zitten er nog wel beperkingen in?
1: Nou, er is zeker nog een leercurve. Uh, ik ben nu, ik ben half december begonnen met oefenen uh, met het programma, dus dat was echt nog het voorlezen. En uh, ik ben sinds uh, februari, ben ik er weer mee aan het werk. Uh, maar ja, het is echt nog een leerkurve. Ja, je gaat echt lang niet zo snel als, als ik dat van mezelf vroeger gewend was. En ik, ik moet zeggen, ik ben ook wel een snelle klikker en typer. <laughs> of althans was. Uh, dus dat is echt even schakelen. Maar ik merk dat het steeds sneller en sneller gaat. Uh, ja, de commando's zitten er op een gegeven moment wel in. Uh, en dan, uh, ja, dan, dan rolt het er ook allemaal wel uit. En dan gaat het eigenlijk wel makkelijk. En niet alle ja. programma's zijn even toegankelijk uh, met Dragon. Bijvoorbeeld Excel. Uh, is toch wel redelijk problematisch om daar fijn in te navigeren met je stem. Uh, niet alle, niet alle uh, uh, dingen die je zegt worden goed opgepakt. Uh, maar Babbage helpt mij daar weer mee om uh, dat toch voor mij uh, uit te zoeken en ook gedeeltelijk in te programmeren. Dus uh, ja. Ja, als je ergens tegenaan loopt wat niet lukt, dan kun je ook echt aankloppen uh, bij, uh, bij zo'n bedrijf om, om je daar gewoon mee te helpen. Je hoeft niet zelf al de hele tijd het wiel uit te vinden.
0: Ja, en je vertelde net ook al dat Sander jou dus heel erg uh, goed geholpen heeft. Maar wat moeten ja. mensen daarbij denken? Van wat voor tijdsinvesteringen? Want hij heeft jou training gegeven dan denk ik, hè? Ja, dat, Wat voor ja. tijdsinvestering is dat geweest?
1: Uh, hij is hier drie keer een ochtend langs geweest, uh, drie uur. Uh, verder nog uh, uh, ja, een aantal keer telefonisch, uh, een uur per keer geloof ik. En uh, ja, in, in, nu heb ik gewoon regelmatig contact uh, via app of bellen of mail... Uh, met vragen en dingen die ze voor mij aan het uitzoeken zijn. Uh, ik heb bijvoorbeeld gemerkt dat ik af en toe nog een klikje moet geven. Uh, als ik bijvoorbeeld iets wat uit Excel is geplakt in een mail wil selecteren. Uh, dan gaat dat eigenlijk niet zo goed nu nog met je stem. Hopelijk komt dat nog. En ik heb nu een aangepaste muis gekregen die ik in mijn hand kan vasthouden. Terwijl mijn hand gewoon, terwijl mijn armen op mijn schoot rusten. Uh, en ik daar eigenlijk mee kan klikken. Zoals een soort van, ja mini-mini-pistooltje, zeg maar. <laughs> uh, zodat ik dat ook kan doen. Uh, en ja. dat de af en toe klikt, is dus geen probleem.
0: En wat, wat betekent dit nou voor jou? Want de, de, kun je hierdoor weer gewoon volledig aan de slag?
1: Ja, ja. hierdoor kan ik absoluut volledig weer aan de slag. Ja, ja het heeft dus echt een tijdsinvestering nodig. En uh, je moet ook echt doorzetten. Maar ja, de vruchten die je er dan van plukt... Uh, om uiteindelijk weer normaal te kunnen deelnemen in het, uh, werk, aan het werkende leven... En uh, ja, voor mijn gevoel weer, weer hoe het voor mij normaal was in de maatschappij te staan. Ja, dat is voor mij heel, heel, heel waardevol. Ja, nee, ik vond het echt verschrikkelijk om al die maanden thuis te zitten en niks te doen. En uh, ja, daar heb ik ook niet voor gestudeerd. Ik ben een persoon die, die echt graag wil en uh, die graag wil werken. Dus uh, ja, voor mij opent dit gewoon heel erg veel deuren. En ik kan dit programma ook weer meenemen. Stel je voor dat ik uh, ooit naar een andere werkgever wil of moet of ga... Uh, dan kan ik via het UWV kan ik dat programma ook weer meenemen. Het is echt een meeneembaar hulpmiddel. Dus het is niet alleen voor nu bij deze werkgever. Maar het is ja. ook echt voor in de toekomst.
0: En als je nou terugkijkt, hè, want je doet dit nu sinds februari. Dat is eigenlijk natuurlijk nog helemaal niet zo lang. Is dit dan echt iets nee. waarvan je denkt van... Joh, had ik dit maar tien jaar geleden al opgepakt?
1: Um, nou nee, niet tien jaar geleden. Want toen ging computer eigenlijk ook nog heel lekker. Um, maar ja, zeker al een aantal jaar. Ja. Ja, ik had het zeker een aantal jaar eerder graag willen doen en ontdekken. Dan uh, nou moet ik wel zeggen, ik weet dat het moeilijk is om uiteindelijk te accepteren... dat je op een andere manier moet gaan werken en dat je niet door kunt zoals je nu doorgaat. Dus ik heb ook wel lang aangemodderd. En ja, dat is ook een fase waar je dan doorheen gaat om uiteindelijk toch tot de realisatie te komen. Uh, Oké, okay, ik moet het echt anders gaan doen. Maar ja, ik had gewild dat ik het niet zo lang had laten doormodderen en dat ik eerder... Dit had ontdekt, hiervan had geweten en uh, ja, het echt had opgepakt uh, om zo ja. te werken.
0: Ja. Nou, dat is toch fijn. Want ja, als dit er niet was geweest, ja, dan had je nu waarschijnlijk niet meer aan het werk gezeten. Zo'n zo werk, een, een nee, baan klopt. is uh, iets waar jij volgens mij veel energie ook uithaalt. Ja. Um, ben ik ook nog wel benieuwd. Hè? Want je noemt Babbage al een aantal keer. Uh, toch zijn er verschillende factoren. Je bent min of meer per toeval eigenlijk dit programma tegengekomen. Maar welke ja, instanties, klopt. bedrijven of mensen in jouw omgeving. Hebben er nou voor gezorgd dat jij staat waar je nu staat?
1: Ja, goh, ik zou eigenlijk in eerste instantie wel zeggen mijn man. Uh, ja, uh, mijn man is een heel bijzonder iemand. Die uh, heel erg veel rekening met mij houdt. En die graag. Um, ...mij wil laten shinen, zeg maar. En uh, ja, die me altijd heel erg aanmoedigt... ...en uh, me echt te focussen op het positieve aspect... ...en wat ik wel kan... ...en niet te blijven hangen in wat ik niet kan. Uh, dus ja, dat ten eerste. En uh, heel erg aanmoedigend ook... Uh, ...dat ik mijn carrière moet voortzetten... ...en ook zou moeten kunnen voortzetten. Um, ja, dus dat ten eerste. En um, ja, ik denk voor de rest... ...die hele sociale omgeving... ...die gewoon echt een steunende factor is... ...en die... Uh, die altijd zegt, go Fleur, wat ben je daar positief over? En uh, wat doe je dat knap en goed? En succes en zet hem op. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En familie. Um, ja. En voor de rest uh, heeft mijn werkgever me ook echt uh, goed bijgestaan. Die heeft nooit druk op mij gelegd. Nee, je moet nu aan het werk. Uh, probeer het dan een beetje tenminste. Uh, doe het dan een half uurtje type klikken. Uh, dat soort dingen heb ik nooit gehoord. En... Uh, um, ja, dat, dat is ook heel fijn, heel, uh, heel begripvol. En uh, de bedrijfsarts die me ook echt heeft gepoest met... ja, maar jij moet toch wel gewoon kunnen werken? Uh, misschien kan dat gewoon met dit programma. Uh, ja, dat was dus echt een eye-opener. En, uh, ja, en daarna vooral zelf uh, de doorheen geprobeerd ge 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 te fietsen. Uh, en dus daarna veel met Babbage gewerkt... Ja, dat was eigenlijk de hele keten.
0: Fleur, dit is, dit is natuurlijk een heel positief verhaal. Uh, je, je staat er zelf heel krachtig in. Je bent uh, op de juiste momenten juiste dingen volgens mij ook tegengekomen. waardoor je toch succesvol aan de slag kan zijn. Het geeft je ook veel energie. Toch kan ik me ook wel voorstellen. Dit is niet een hele makkelijke situatie. Uh, zijn er ook dingen die uh, nee. ja, niet gaan zoals je wil. En je misschien ook wel gewoon frustreren.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. En mijn grootste frustratie is eigenlijk uh, altijd het lopen. Um, je... In, in het normale leven besef je je niet... Um, hoeveel plezier je eigenlijk eruit kunt halen... om gewoon normaal te kunnen lopen. Uh, dus uh, ja, ik moet echt over alles nadenken. Ik kan niet even een wandelingetje maken of even naar de supermarkt... en daar nog even een extra rondje, want oh ja, ik was dat vergeten. En uh, ik kan niet even een dagje naar de Eftelingen daar wandelen. Nu kan het ook niet wegens corona, maar... <laughs> Uh, ja, en uh, als vriendinnetjes zeggen, nou dan uh, gaan we daar picknicken en dan gaan we daar naartoe. En ik moet altijd denken, kan ik dit wel? Uh, heb ik hierna geen last hiervan? Um, ja, je bent altijd wel, ja, je beperking zit altijd echt in je achterhoofd. En je merkt gewoon ook dat je anders bent dan andere mensen. En dat de andere mensen daar geen rekening mee hoeven te houden. En uh, wat ook heel lastig is, is vind ik, is altijd uh, andere mensen ook moeten wijzen op je eigen zwakte. Dat ik moet zeggen, nee, dat kan ik niet, sorry. En dan zeggen anderen wel, oh ja, dat is ook zo. Of, oh ja, dat had ik ook wel zelf kunnen bedenken. Maar ja, continu die zwakte moeten laten zien, dat vind ik heel erg moeilijk. En dat verbloem ik dan ook wel vaker. En daar ben ik inderdaad dan ook heel positief over. Maar ja, uh, ja binnenin knauwt dat, dat natuurlijk wel echt.
0: Ja, um, want je wil ja. natuurlijk niet zielig overkomen, uh, nee. zeker als ik jou zo hoor. Uh, terwijl dat er natuurlijk wel gewoon is. En dat denk ik ja. ook wel gewoon het sterkste is om daar wel gewoon kwetsbaar over te zijn.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat heb ik ook echt geleerd de afgelopen jaren. Uh, dat het gewoon echt helpt. Als je gewoon zegt waar je last van hebt. Je hoeft je echt niet groot voor te doen. Weet je, je bent wie je bent. <laughs> en uh, ja, mensen houden wel van je. Ook al, ook al kun je niet met ze mee uh, dat leuke ding doen wat ze gepland hadden. Uh, of bijvoorbeeld voor mijn man. Ook al kan ik niet uh, voor onze dochter de moeder zijn die ik misschien zou willen, willen zijn. Uh, ja, uh, Word je ook heel erg gesteund en maak je er samen gewoon het beste van. En ja, moet je niet bang zijn om ook hulp, hulp te durven vragen. Ja,
0: en dat laatste denk ik een hele belangrijke. En ja. wat jij zegt, maak je er gewoon het beste van. Nou, ik vond het een vrij krachtig verhaalvleur, waarin je volgens mij alles eruit haalt, in ieder geval wat erin zit. Ja, um, ja. En dan zullen er misschien ook wel mensen zijn die nu zitten te luisteren en die ja, misschien eerder op die rit zitten waar jij nu zit. Uh, ja. En nog niet zover zijn en wel zoiets hebben van, nou, ik wil daar misschien ook wel gewoon komen. Dit klinkt uh, toch als iemand die uh, dus, dus veel eruit haalt. Wat, wat zou je die mensen nou mee willen geven?
1: Ja, ik zou echt willen zeggen dat het ten eerste heel erg belangrijk is om niet over je eigen grens te gaan. En uh, vooral niet om aan verwachtingen van anderen ook en van jezelf te voldoen. Dat is denk ik heel erg belangrijk. En uh, dat je je niet schuldig moet voelen over je eigen tekortkomingen. Wat ik net al zei, hè? Je, je bent echt zoals je bent. En uh, ja, dat vooral hulp vragen dat is denk ik ook heel erg belangrijk. Niet altijd alles alleen willen doen. En daar kun je ook heel somber van worden of je kunt niet meer daardoor uit, het uitzicht echt zien. En andere mensen willen jou ook graag helpen. En uh, het allerbelangrijkste vind ik focussen op wat wel mogelijk is. En daar dan voor gaan. En uh, je niet focussen op wat je niet kan. Ja.
0: Nou en dat heb je volgens mij, laat je dat op prachtige wijze zien. Daar heb je mooi over verteld. Je hebt ook uh, heel mooi verteld hoe Babbage jou heeft geholpen en ook met name door het op de juiste manier te compenseren uh, en niet uit te gaan van ja, wat je minder goed kan met het klikken, uh, tikken, maar juist uit te gaan van het praten, uh, waar je wel ja. heel erg goed in bent, heb je afgelopen <laughs> half uur ook laten zien. <laughs> dus uh, mochten mensen daar ook meer over willen weten, Babbage helpt uh, allerlei mensen met een beperking uh, om, om juist uit te gaan van je kracht en niet van uh, hetgeen wat, uh, wat verminderd is door een uh, fysieke beperking. Um, dus wil je daar meer over weten, kijk dan ook vooral even op babbage.com. En um, nou, ben je als iemand met een beperking zijnde daar nog niet aan de slag. En wil je wel graag aan het. Uh, aan het werk. Kijk dan ook vooral even bij C-Talents, uh, want zij zijn uh, ja, de, de bemiddelaar tussen werkgever en mensen met een uh, arbeidsbeperking die uh, graag aan de slag willen. En Fleur, ja, dan wil ik jou heel hartelijk danken voor dit uh, ontzettend enthousiaste en positieve verhaal. En ik zou zeggen, ga vooral zo door, want uh, uh, volgens mij uh, wordt iedereen daar alleen maar vrolijker van.
1: Ja, heel erg bedankt. Ja, en jij ook heel erg bedankt. Ik, uh, ik uh, vond het heel, uh, een heel prettig gesprek en ik... Uh, ik hoop echt dat er mensen geïnspireerd raken en denken... Yes, ik kan het ook en uh, ik ga ervoor. Ja.
0: Ik, ik kan me niet voorstellen dat dat niet het geval is. <laughs> dat moet helemaal goed komen.